¿Cómo está la banda? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este episodio, nuestro primer episodio del mes de julio de este 2021. ¿Cómo han estado? Espero todo bien con ustedes. Nosotros eh, tuvimos una baja muy fuerte, una baja muy triste. Nuestro personal manager por más de 10 años, un excelente ser humano, un gran amigo que con los años se volvió como un hermano, Lalo Vázquez, eh, falleció el, el pasado sábado 26 de junio. En cuestión de, de segundos se nos fue de esta tierra. Y pues la verdad este hay tristeza en el ritmo peligroso, hay tristeza en todos nosotros porque pues este no es fácil, ¿no? Hay gente que uno aprecia muchísimo y sobre todo así cuando se van de repente, porque cuando tienes algún amigo o algún pariente o alguien que ya viene como luchando con una cierta enfermedad, como que psicológicamente y emocionalmente te medio preparas, aunque a la hora de la hora siempre el golpe es duro, ¿no? Pero cuando es así de la nada, una persona que estaba completamente sana, con una vida totalmente activa y de pronto ¡puf! ¿no? Pero eso es para que no se nos olvide la verdad que no somos nada, ¿no? Y que en cualquier momento nos podemos ir. El otro día en la noche que me estaba acordando de eso, le escribí esta letra, que la verdad es muy triste y muy personal, pero bueno, este podcast es parte de, de mi vida y, y lo quiero compartir con ustedes. Se llama Lalo. Mi Lalo querido, nuestro querido hermano, constante e interminable, un gran ser humano. Me acabo de enterar que te fuiste de esta tierra, no nos pudiste avisar, siento un dolor interno el cual no puedo explicar. Pues tu partida me ha dolido como nadie se imagina, realmente me siento herido y no me voy a sanar. Mi Lalo querido, qué falta nos vas a hacer, tu mirada, tu cariño para siempre se nos fue. Ya nada será lo mismo, ya nada será igual. Te nos fuiste hacia otro plano y te vamos a extrañar. Ya desde ahorita siento lo difícil que será estar en Ciudad de México sin poder interactuar. Con tu cariño constante, con tu vibra singular, siempre fuiste bien derecho, no he parado de llorar. Prenderé una veladora dentro de mi corazón, la cual viviré encendida hasta calmar mi dolor. Tengo una tristeza interna, la cual me cuesta expresar. Todo fue tan de repente. Te extraño mucho, carnal. Mi querido Lalo Vázquez, te nos fuiste en un suspiro. Nunca vamos a olvidar tu mirada al vernos tocar. El mundo seguirá girando y también el rock and roll, pero en cada nota de ritmo estará tu corazón. Con mucho cariño y respeto para Lalo Vázquez y mi más sentido pésame para toda la familia Vázquez Rivas. Y bueno, amigos, vámonos a cosas un poco más alegres. Quiero saludar a mi querido amigo periodista de hace muchos, muchos años, el director de, de la revista La Mosca, una de las mejores revistas de rock que hemos tenido en la historia del rock mexicano. Eh, Hugo García Michel, periodista, escritor, una persona, la verdad, que aprecio mucho, muy agradable, con el que siempre he tenido grandes conversaciones y grandes pláticas. Y lo quiero felicitar por su producción que al fin sacó, la sacó hace varios meses, pero ahorita acaba de lanzar el sencillo donde yo colaboro. Entonces creí, pienso que es un buen momento para compartirles un poquito de esto. Eh, su producción se llama Nunca es Tarde. 
la lanzó hace unos meses y son 16 temas de su autoría donde hay cualquier cantidad de invitados, entre ellos está Armando Palomas, El Piro, Jaime López, Diego Maroto, Iraida Noriega, Mauricio El Hueso Díaz y muchos más. Eh, una rola que para mí sobresale mu muchísimo de esta producción es una canción que se llama Esta puta ciudad, donde canta con Jaime López a dueto y además Jaime se avienta un solo poderoso de armónica, está increíble, está de locos. Eh, acaba de lanzar este sencillo que se llama Falta de Inspiración, donde co colaboro, colaboro yo con el señor González, Leila Rangel y Mario Chávez, por mencionar algunos. Hugo es el compositor de todas las canciones, toca guitarras acústicas y eléctricas, además de cantar en todas las rolas con sus invitados. Así que un saludo y un fuerte abrazo a mi querido Hugo García Michel. Te deseamos mucha suerte con esta producción que se llama Nunca es Tarde. Pueden escuchar todas estas canciones, las primeras ocho que han lanzado. La pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Un abrazote, mi querido Hugo. Y quiero saludar a mi querida amiga Zeitel Morales por ser la fan de la semana. Un besote, mi querida Zeitel. Y ahora, como siempre, amigos, no pueden faltar estas queridas, famosas e intensas y muy agradables recomendaciones banda traigo un par de recomendaciones muy interesantes la primera es una banda canadiense que a mí me encanta que escucho desde hace aproximadamente 10 años ellos se llaman Arcade Fire. Son una banda canadiense de indie rock. Se formaron en el 2000 siendo un grupo de buenos amigos y compañeros de la escuela. Su primer disco titulado Funeral fue aclamado por la crítica. Aunque yo los empecé a escuchar con el segundo que se llama Neon Bible, Biblia de Neón, se ganó varios premios. Pero no fue hasta el tercer disco que se llama The Suburbs, Los Suburbios, Discaso, Discaso, donde fueron reconocidos mundialmente. Incluso este disco se ganó el Grammy como mejor disco en el 2011. Su cuarto disco lo lanzaron en 2013 y se llama Reflector y lo coprodujeron nada más y nada menos que con James Murphy, el líder y creador de LCD Sound System. Es un disco que tiene un sonido muy peculiar, medio electrónico, medio disco, pero sumamente interesante, que eso es algo muy padre de ellos. Los discos de ellos no se parecen entre sí, como que, como que se reinventan entre disco y disco, y eso es algo padrísimo. Eh, y el último es del 2017 y se llama Everything Now. Eh, la banda está formada por el matrimonio de Wynn Butler con Regine Jazan y el hermano menor de Wynn que se llama William Butler. Además está Richard Reed, Tim Kingsbury y Jeremy Gara. Esos son los integrantes actuales de Arcade Fire. Se caracterizan por cambiar de instrumentos durante sus presentaciones ya que la mayoría son multiinstrumentistas. Una banda de chavos bien talentosos. Para mí tienen un sonido fresco en cada uno de sus discos y sobre todo como les dije hace rato, los discos son muy diferentes el uno del otro. Se han sabido reinventar muy bien a lo largo de estos cinco discos. Denle una escuchada a cualquiera de sus discos, todos valen la pena. Ahí se los dejo otra vez. Funeral es el primero, el segundo es Neon Bible, el tercero se llama The Suburbs, Los Suburbios, el cuarto es Reflector y el quinto es Everything Now del 2017. ¿Ok? Y ahora les voy a recomendar una película que yo estaba viendo cómo se traducía al español, pero afortunadamente en México le dejaron el mismo título que en Inglaterra. Se llama A Bad Day for the Cut. 
Un mal día para el corte sería, pero así se llama, la pueden encontrar en Netflix con este mismo título. Es una película inglesa del 2017, una película de cine independiente dirigida por Chris Bau. ¡Qué bárbaro! A mí me agarró de principio a fin y luego al final eh, tiene un twist buenísimo. Que eso levanta mucho los thrillers, ¿no? Y las películas estas de drama, de donde hay mucho, como hay mucho este, que te tienen en suspenso y que de pronto no sabes bien qué va a pasar. Eh, me, me pareció su, sumamente bien escrita y este twist del final la levanta que le doy un 10. Eh, es con los actores Nigel O'Neill en el papel de Donald y Susan Lynch en el papel de Frankie Pierce. Un thriller dramático muy bien logrado, basado en una muy buena historia escrita por el mismo director Chris Bau en colaboración con Brendan Mullen. Es una película que se lleva a cabo en, en, en Irlanda, aunque es una película de producción inglesa. Ok, entonces, como ya saben, les repito, las recomendaciones de hoy fueron la música de Arcade Fire, que estoy seguro que muchos de ustedes ya los conocen. Pero es buen momento para que se acerquen a escucharlos de nuevo ahorita en este verano lluvioso y friolento que estamos viviendo en la Ciudad de México. Y la película A Bad Day for the Cut, película inglesa de cine independiente. Amigos, si les está gustando este podcast, por favor corran la voz, suscríbanse. Eh, seguimos viendo mucha gente que ve los podcasts pero no se suscriben al canal. Por favor suscríbanse, hacen aquí abajo clic y ya luego luego se suscriben y tan tan. Corran la voz, apóyennos para cada vez tener más suscriptores en nuestro canal de YouTube. Pueden escuchar este podcast también en las pla principales plataformas de audio. También recuerden que el post de Instagram siempre tiene contenido diferente al que tiene el podcast. Lo apoyamos con algunas gráficas y algunas escenas de, de la entrevista que son muy divertidas. También estoy en Facebook y en Twitter. Todas mis redes sociales están aquí abajo. Y recuerden suscribirse y apoyarnos en el círculo de amigos de cómo está la banda. En este mes de julio vamos a comenzar. Bueno, ya, ya hicimos unos live streams. El live stream pasado es Estuvo increíble porque invitamos a Fernando Arau de sorpresa y el Fer empezó disfrazado con una peluca y con unos lentes. Ese tipo de cosas que él suele hacer y la verdad que todos los, los fans estuvieron muy contentos de, de que les hubiéramos dado esa sorpresa y luego pues obviamente le estuvieron haciendo muchas preguntas a Fernando de la época de Rocotitlán, de su amistad con Alejandro Jodorowsky a través de su papá Alfonso, de cuando la ley de Herodes, donde tocaban él y Sergio juntos, se presentaron en Avándaro. Entonces fue un live stream divertidísimo, pero... Para los que no están enterados, vamos a empezar a hacer dos live streams al mes y viene un nuevo podcast que se llama Piro por la Libre. Decidimos ponerle ese título porque va a ser completamente impredecible. No sabemos si lo vamos a hacer en un bar, si lo vamos a hacer este, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, pero vamos a empezar a entrevistar gente muy interesante del medio de la música y no necesariamente del medio de la música, sino todo tipo de gente que pueda traer un contenido interesante para todos los amigos del círculo. No te pierdas ser parte de esta comunidad. Estamos en patreon.com. Aquí abajo también podrán encontrar el link. Y amigos, eh... Voy a leer la mini bio de esta banda que ya la recomendamos en el podcast pasado, pero ahora los tenemos de invitados. Y la verdad, pasamos un rato muy agradable y estoy hablando de Humo, la nueva banda de Hugo Rodríguez y de Samo Madrigal. Les voy a compartir esta pequeña biografía eh, para que sepan un poquito más de ellos y ya luego nos vamos a, a nuestra plática y nuestra charla con ellos. Humo. Banda de rock and roll formada por Hugo Rodríguez, una de las voces más importantes del rock nacional y yo diría del rock mundial. 
Azul Violeta, Jojo Breakers y por Samo Madrigal, Guitarra de Ex Púrpura Suite y dos más. Ambos con una trayectoria importante a nivel nacional, con amplia experiencia en la composición y en la producción musical. Ellos unen fuerzas con la visión de lograr una propuesta fresca, sin límites ni fronteras musicales para poder reinventarse continuamente. Comienzan a trabajar a finales del 2019 logrando una colección de canciones en donde las letras y la música son el resultado de un entorno social y psicológico que marcan nuestros días. La ironía, el sentido del humor, la diversidad, la empatía y el amor en todo sentido forman parte del trabajo de Humo. Tienen un nuevo sencillo titulado Ya no cabemos, en el que la letra tiene un trasfondo un tanto cínico de los fenómenos que aquejan a la sociedad moderna como las dietas, celulares, tribus urbanas, consumismo, etc. Los próximos lanzamientos de humo serán las canciones Malherido y Somos Malos, que saldrán aproximadamente con un mes de separación entre cada una. La energía de humo tiende a ser rock pero como compositores nunca han sido solo eso. Siempre están en la búsqueda de sonidos nuevos, la electrónica ronda en ellos, así como el punk, el indie, el soul, blues, heavy, hasta la música mexicana hacen una mezcla de géneros que da vida a este proyecto. Así que ya saben, humo, con U-M-O, sin la H. Vámonos con estos queridos amigos en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Dos, uno. Mi querido Hugo, mi querido Samo, bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Hola, Piro. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la banda? ¡Au! Todo, qué buena onda tenerlos aquí, Hugo. Qué bueno que esté, que estás aquí, hermano, con, con Samo, tu, tu partner in crime más reciente. Sí, es. Con, con los que han formado este dueto que ya está dando mucho de qué hablar, que ya están empezando a sonar sencillos, que se llama Humo. Obviamente... Pues yo creo que tenemos que empezar más o menos como por la pregunta de ley, ¿no? ¿Cómo se gesta este proyecto? Ambos ya tienen una larga carrera. Yo estuve hablando un poco, pues sobre todo de ti, Hugo, porque te conozco, somos amigos hace muchos años, a Samu no lo conozco también. Ya después quisiera también que nos platicara un poco de sus proyectos anteriores, pero yo quisiera que nos con contaran cómo se conocen, cómo se van este, así como enredando para empezar a hacer este proyecto que yo me acuerdo que desde 2019 empecé a escuchar maquetas y siempre, siempre, la verdad, quedé, quedé muy sorprendido de, de lo clara que tenían la idea, de lo clara que tenían la propuesta musical de Humo. Entonces, platíquenos un poco cómo se gesta todo esto, ¿no? Por favor. Claro que sí, mi Piro, con mucho gusto. Pues mira, eh, Samu y yo nos conocemos hace muchos años de, de, del rock and roll. En, 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 ensayábamos en, en, en una misma sala, en la sala de Chelino, Sí. Y, este, y, y bueno, pues yo sabía de su trabajo y fui de alguna manera pues enterándome de sus proyectos. Siempre hubo, desde hace unos años hubo como una cosquillita ahí de que a ver cuándo hacemos algo juntos, ¿no? Pero por alguna razón no se había dado. De repente un día Sara, Sara Valenzuela me dice que, que Samo eh, está haciendo un proyecto donde está grabando rolas de los Beatles. Entonces la idea era grabar una de tu virtud favorito y una de los virus en general, ¿no? Entonces vine al estudio, a, 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 me enseñó unas rolas de lo, que, de lo que había estado haciendo para ese proyecto y me gustó muchísimo. Y, y le dije, oye, ¿y qué estás haciendo tú personalmente, no? Y me dijo, no, pues ahorita no estoy haciendo nada. Y dije, oye, ¿y si hacemos algo? Y pues 
pues órale, ¿no? Y empezamos así como de, a, como de a poquito. Creo que yo tenía como mala fama porque Sam estaba medio asustado al principio. <risa> ya, ya te contará él. Me decía, sí, 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 este, sí, sí le damos este, tal día, ¿no? Y ya llegamos. Y, y el, desde el primer día eh, escuchamos algunas, algunas maquetas mías, algunas maquetas de él y demás. Y de repente empezamos a agarrar, agarramos las guitarras y empezamos ahí a, 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 a palomear un poquito. Y, y en un día hicimos dos ideas, ¿no? Ya unas maquetitas así bien armadas, porque somos un máster en, en, en el estudio. Eh, además de ser un multiinstrumentista y, y demás, okay. pues es productor y es, le sabe toda la onda del, de la ingeniería de audio y demás, ¿no? Órale. Y eso lo empezamos a trabajar aquí en el Luna Moon Studio, que es el estudio de Samo. Y, y se convirtió ya en la casa de humo, ¿no? Empezaron a salir rolas, empezaron a salir rolas, nos empezamos a entusiasmar un poco con esa vibra de, de, de las primeras bandas, ¿no? O sea, después de muchos años y de haber hecho muchas cosas con muchos músicos y demás, nos encontramos en un momento de la vida en donde los dos traíamos como... Se siente los dos Géminis, por ejemplo. Como, como un revival, ¿no? Como que se siente esa química y esa emoción. Sí, además una química que yo no había sentido nunca con un músico en ningún momento de mi carrera de, de que me entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Yo no soy un gran instrumentista, toco muy mal la guitarra, pero me ayuda un poco como a, a hacer mis ideas básicas, ¿no? Pero de repente le traigo una idea a Samo, estamos trabajando en algo que se me ocurrió y él lo magnifica de una forma increíble, ¿no? Entonces nos empezamos a emocionar muchísimo, empezamos, empecé así como chavito a a, en mis libretas a, a dibujar ideas de logos, ¿sí entiendes? Esa, es justo ese burbujeo este, que siente uno con, con la primera banda, ¿no? Y empezamos a grabar ya de una manera más formal y, y luego de repente ¡pum! el COVID, ¿no? Llega, <risa> llega y, y, y bueno, pues a reestructurar todo, eh, seguimos grabando y, y ya como que nos propusimos una un, un camino de estar posteando una canción cada entre seis y ocho semanas pero fue algo eh, como que se tenía que dar pues no fue un encuentro este muy positivo estoy muy contento empezaron a salir la, la propuesta ha ido evolucionando hemos ido evolucionando pero es es, es muy interesante como yo siempre había estado como en bandas en una banda todo el mundo tiene una opinión. Claro. Y a veces eh, puede haber una muy buena idea, y, pero de repente con tantas opiniones se termina yendo para ningún lado, ¿no? Y acá dos cerebros de repente tú, 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 tomando decisiones y eso, y, y el resultado fue muy bueno. Empezamos a pensar en... en y, a, y aquí vamos a jalar para la bataca, o aquí vamos a jalar en el bajo, en los teclados como para ser una banda realmente, ¿no? Y, y de pronto nos dimos cuenta que esto que teníamos eh, lo podíamos poner en riesgo si integrábamos a otros elementos, ¿no? Esta claridad de, 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 de la idea y del concepto en general. También Entonces, siento lo que comentaba en un principio, que fue como una venganza de nuestros eh, años más jóvenes, ¿no? de poder hacer en el estudio lo que siempre queríamos hacer, ¿no? Y no, no es que yo estaba renuente a hacer algo con Hugo, sino que yo me había alejado mucho de estar en una banda por estar eh, trabajando en el estudio, produciendo, 
grabando, aprendiendo también este, a, a usar preamps, a usar aparatos, ¿no? Entonces, estaba como, yo soy como de todo nada, ¿no? Entonces, un proyecto para mí, y más una banda, o qué es lo que más me gusta estar en un escenario, pues es todo, ¿no? Entonces, tal vez había estado con gente que no le daba todo, ¿no? Entonces, sí, para mí es como el compromiso a full. Y sí, pues fue, eh, como te decía, esa venganza, ¿no? De, de, de decir, ok, vamos a hacer lo que queremos. Y como que los dos entramos en ese canal de, de experimentar otras cosas, hacer la música que en este momento realmente nos llama la atención, ¿no? Creo que eso fue también una parte muy, muy importante para, para que se empezaran a dar las cosas, ¿no? Oye, Samo, este, y tú tocas teclados, tocas batería, tocas bajo, tocas guitarras. En, en, en el caso este, así concreto, hablando de humo, ¿tocaste todos los no. instrumentos o tuvieron músicos invitados de estudio? No sé. Instrumentos la guitarra, creo que soy, yo soy guitarrista nato, ¿no? Ok. Y, y me encanta el bajo, este, me encanta tocar eh, teclados o los sintes o las programaciones. Toca muy bien batería también. Sí, le, le doy, ¿no? Pero sí, sí hay, por ejemplo, hemos tenido invitados en, en las grabaciones de batería, tuvimos a Ivette Gómez, tuvimos el último, el sencillo que va a salir estuvo Armando Curiel, que es un gran baterista de aquí de Guadalajara, y a Iván Maldonado, que es el, el baterista que nos acompaña en vivo, que es un chavo de Puerto Rico muy bueno también. Entonces, sí, también tratamos sobre todo en la batería, ¿no? Que, que, que es un, un instrumento que nos apasiona a Hugo y a mí, pero el otro, como decía Hugo, como que entre dos cerebros es más fácil y, y creo que ha sonado bien, o sea, no, no suena, suena como una banda, a pesar de eso, sonamos como una banda, no, no, no es como que eh, cuando se nota, ¿no? Por ejemplo... Bueno, oías los discos de Paul McCartney y se notaba que él hacía todo. <risa> ¿No? Pero, pero este, creo que aquí sí tratamos de darle ese enfoque, que sea creo, como una banda, ¿no? Precisamente creo que ese disco de Paul McCartney, el que trae la de Maybe I'm amazed of the way you love me all the time, es el primer disco en la historia donde un músico toca todo. Exacto. El otro día lo estaba discutiendo con un cuate porque yo creía que era, que era el Todd. El, 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 el primer disco de el segundo disco de Todd Rodgreen, el doble, no sé si se acuerdan, que salía con el pelo largo de colores. Y no, es el, el primero ese de McCartney, recién salidito después de Let It Be. Salió como a los tres o cuatro meses que salió el Let It Be. Yo me acuerdo que yo sí. estaba, yo tenía pues, como, como 12 o 13 años, man, una cosa así. Ustedes no habían ni nacido. <risa> Entonces, ¿se podría considerar un poco que humo sería algo así como una especie de Tears for Fears, más o menos, de que es un dueto? Que sí, lo, sí, lo llegamos a pensar, pero sí. una de las cosas que, que pensábamos en que, híjole, pues que esto es una banda, ¿no? Y dije, pues sí, pero al final, pues somos un dueto, o sea, a nivel creativo somos nosotros dos. Claro. Ahora en vivo somos una banda, ¿no? En claro. vivo está Iván Maldonado y está. El Big, el Big Funkenstein, que es un chavito bajista de acá de Guanatos, increíble. Y en vivo suena cañón. O sea, sí, no, bueno, yo, yo vi, yo vi parte, bien. vimos parte del streaming del Teatro Diana, que, que lo hicieron creo que en el 2020, el año pasado, ¿no? Sí, sí. Y ahí ya, ya se nota, o sea, yo creo que desde las maquetas hubo, desde que me empezaste a hacer las maquetas en el 2019, a mí me enganchó mucho, mucho, mucho el, el concepto de, de humo. ¿Y tú te aventaste el logo, Hugo? Sí. El logo es tuyo. Ok. Sí. Eso también 
creo que es importante, como dice Hugo, hace mucho que no, no vivíamos eso, que entre nosotros estamos haciendo gran parte de las cosas, y bueno, Hugo es un gran artista también, pintor, este, que entiende muy bien ese tipo de facetas eh, también en el arte, y eso ha estado muy padre porque lo sentimos muy nuestro, ¿no? O sea, una vez nos dijeron, es que no se entiende lo que dice, no lo sé, pero yo lo siento mío, ¿no? Entonces eso también es parte de este proyecto, ¿no? Claro. Oigan, ¿y por qué el nombre de Humo es una mezcla del, del nombre de cada uno de ustedes? O? Es como, como novios. Humo y Samo. Humo y Samo. Está bueno. Sí, pues sí. Luego, luego. Luego, luego a lo que van. ¿Y cuántas rolas han sacado? ¿Cuántas rolas van este, en la, eh, que han subido ya las plataformas? Porque sé que el último sencillo es Ya no cabemos, ¿no? Sí. Pero hay una o dos canciones antes. Una que se llama Boom Boom. ¿Nos pueden platicar un poco de Boom Boom? Claro. Boom Boom fue de las primeras rolas que hicimos. Eh, es una rola con muchísima energía y, y, y un poco la letra. Eh, dice, y siempre me pregunto qué es lo que mueve al mundo, ¿no? Este, lo mueve el dinero, lo mueve el poder, lo mueve el sexo, lo mueve lo que chingados lo mueve, ¿no? Y es un poco la idea de esto, ¿no? Eh, un poco todo el rollo eh, en cuanto a las letras eh, tiene siempre como un, un twist de humor, pues, ¿no? Eh, ¿no? No es tanto como, como, como tomándonos muy en serio las problemáticas que estamos viviendo, porque estamos viviendo unas problemáticas muy serias a nivel mundial, a nivel nacional. Este, y de alguna manera como que abordamos esos temas, pero con un cierto humor, ¿no? Pero, eh, pero no deja de haber un poco de protesta, ¿no? Son un poco contestatarios también, ¿no? Pues sí, es, un poco la idea también era, era recuperar este espíritu del rock and roll, pues, ¿no? Eh, hay cosas... Eh, eh, por eso hablábamos como de que hicimos esta banda porque teníamos ganas de hacer la música que queríamos oír, ¿no? Allá afuera, ¿no? Que es un poco lo que pasa con las primeras bandas que haces, ¿no? que como que dices, híjole, no hay nadie que esté haciendo esta onda, vamos, la vamos a hacer, ¿no? Y no porque estemos descubriendo el hilo negro ni nada, no, sino por, porque teníamos ganas de hacer algo un poquito más, más crudo, un poquito más rudo, está muy cuidada la producción y el arreglo y, y el sonido y todo, pero, pero la actitud era un poco más esa idea, ¿no? Más rock and rollero el asunto, más visceral, ¿no? más visceral, más cuestionándolo todo, más, este, ¿no? En esta, esa que ha sido la actitud del, del rock and roll a través de la historia, ¿no? Claro, sí, Pero totalmente. Encontramos llenos, que está bien, o sea, eh, todas las propuestas son válidas, ¿no? Pero de repente ha habido como una saturación de de hablar de estrellas y el espacio y todo está bien bonito, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces también siento que es parte del rock and roll. Totalmente, súper válido. Eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que, aunque hay unas propuestas que sí lo, sí lo hacen y, y, y hablan cosas eh, interesantes también y que exponen temas que, que casi nadie los, los habla. ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo siempre pienso que los compositores tenemos diferentes estados de ánimo y que es muy monótono cantar de una sola cosa. Totalmente. No, o sea, avíntate eh, pues, una rola de amor, pero pues avíntate una rola de lo inconforme que estás o de lo triste que amaneciste. Hay tantas cosas de las que podemos hablar para estar tan enfocado como dices tú, las estrellas, el espacio y el corazoncito, ¿no? Eh, pues sí. 
Oigan, y este, y el sencillo de Ya no cabemos, esa rol está buenísima, a mí me gustó muchísimo. De hecho, la recomendamos en el podcast de donde está Hot Dog. Es, eh, recomendamos a, a Humo y comentamos lo de Boom Boom y también este, recomendamos Ya no cabemos. Platícanos un poco de esa rola, por favor, Hugo, Samo. Este, pues mira, esa es, es una rola igual, como que muchas veces que esa, esa fue primero que Boom Boom. Sí. Tú llegaste con, con el riff y, y esa fue de las primeritas que empezamos a hacer. Boom Boom salió de la nada. Sí, aquí. Sí, Boom Boom es una rola muy chistosa que regresando poquito, es una rola que parece que no, pero si la analizas, el bajo nunca cambia, de principio a fin es la misma línea de bajo todo el tiempo y lo demás va cambiando y entran partes y salen y no se siente monótona como dato claro. al, al margen. Ya sí, no como... cabemos, pues es una canción que, que, que habla de que estamos bien saturados, ¿no? de, de repente esa saturación eh, de tanta información, tanta, eh, este, eh, lo, lo, lo políticamente correcto, este, en un momento como muy, muy delicado, donde todo el mundo, este, eh, es, tiene que cuidar mucho lo que dice, y nos están cada vez como marginando, pues, ¿no? Y nos están llevando como a un nicho, nos están dividiendo, nos están polarizando. etiquetando, polarizando, y, y, y nosotros como que no nos, no nos damos mucha cuenta o no lo, no lo cuestionamos mucho, ¿no? Simplemente lo vamos, lo vamos nos vamos adaptando, ¿no? Sí, y, 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 y bajamos la cabecita y, y, sí. y, 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 y nos acercamos hacia la tribu que más, con la que más nos identifiquemos, ¿no? Porque ya ahora ya hay, así como hay este antagonismo entre religiones, ya hay antagonismo entre... entre entre este regímenes alimenticios. Así ¿no? es. O sea que sí, y además lo defienden con una pasión, igual que si fuera una religión, ¿no? Así si es. Si eres carnívoro, si eres vegano, si eres esto, si eres lo otro, este, si eres de un sexo, si eres de otro, si eres de. O sea, eh, es, es, estamos llegando a y viviendo una era de una estupidez increíble, ¿no? O sea, es, de verdad es un. Es un momento eh, tragicómico muy, muy importante, pues, ¿no? Entonces, sí, un poco... Estoy de acuerdo con... ¿Dónde habrá empezado esto? Yo a veces pienso que esto habrá empezado hace unos 20 años en California y se empezó a derramar por el mundo. ¿O dónde empezó esto? Porque estoy de acuerdo contigo. Y tú y yo tenemos un autor en común, Hugo, que sabemos que es muy perseguido, que es el Jordan Peterson. Sí. Y que para mí es uno de los grandes filósofos de hoy en día y abre la boca, no se mete con nadie, pero la gente lo tacha de, de radical, de, de racista, de anti-gay, el cuate no es ninguna de esas cosas, ¿no? Sí, pero bueno, simplemente... Pero esta cultura de cancelación que es absurda, pues, ¿no? Eh, eh, ya no, ya no, ya no, ya no hay una libertad de expresión genuina, ya está exactamente, todo exactamente. está todo eh, monitorizado, ¿no? Hay ciertos temas que no se pueden tocar, porque si, si los tocas... Se te, te vienen encima, se te, te queman, te queman vivo. de las redes sociales y parece que se acabó el mundo. ¿no? Así es. Aparentemente. Así es. En, 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 un, en una serie de contradicciones muy estúpidas, cuando al final la verdad es que la solución eh, la tenemos siempre 
como en la punta de la nariz y no la vemos, ¿no? Y no nos damos cuenta. Como reírnos de eso, ¿no? Y, 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 y aventar también como hay la reflexión, pues. ¿no? Está bueno. No sí, todas que... las rolas van en este, en van... este corte, ¿no? En, el, este, en este mundo que estamos viviendo, ¿no? Producto de toda esta onda mundana. Es, por ejemplo, el siguiente sencillo que estamos por, por lanzar se llama Malherido. Y es más bien una rola como de, como de esas veces en que ¿no? estás como dolido de algo y te están friegue, 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 como que ahorita no me, no me molestes porque si me buscas me encuentras, ¿no? Es un es... momento personal que, por el cual hemos pasado todo. ¿no? Por supuesto. Por Entonces, supuesto. bueno, va un poco de, de, de todo, ¿no? Hay otra canción que se llama Reversa, que es como, se me vino a mí como una idea de una persona que está tratando de avanzar y, 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 y va para atrás, ¿no? Está tratando de apurarse y ver el mundo que está pasando y él está yendo como hacia atrás. ¿Qué es lo que era? Ojo con esta sensación de que... Para hacer un buen video, ¿eh? Con eso. Sí, sí, sí. Se me vino como luego la idea como de, un, de lo visual, ¿no? Igual, ¿no? O sea, si te pones a pensar, lo puedes relacionar a mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? En muchas cosas eh, a nivel libertad a nivel de eh, eh, libertad de, libertad en general no eh, a, a, a nivel de libertad de expresión a nivel eh, este híjole no sé como calidad de vida y demás vamos vamos mal no, no, sí. no, no estamos yendo bien sí son tiempos extraños y más esto de la pandemia también este desajustó muchísimas cosas hablando de todo esto eh, Ustedes también, su, su proyecto fue medio truncado por, por este asunto de la, de la pandemia. ¿Y cómo han manejado su tiempo, eh, Samo, Hugo? ¿Cómo han manejado su tiempo en una etapa de tanto encerrón, de tan poca actividad? Digo, porque la actividad al final, si es creativa, pues puede seguir caminando y puede seguir, este, no sé, creando. Pero a nivel este, la, la falta de shows, a veces la falta de ensayos, porque la gente no se quería reunir ni siquiera para ensayar. ¿Cómo, cómo han pasado estos últimos tiempos ustedes? Pues sí, o sea, obviamente que sí, sí nos frenó mucho. Y ha habido como etapas, ¿no? Eh, al principio que pasó todo esto, pues casi no... Ya habíamos hecho muchas canciones, teníamos ya mucho material y decidimos como que guardarnos un rato, ¿no? Yo en lo personal me puse a a grabar como canciones que sé que a lo mejor nunca voy a tocar con nadie, ¿no? Y me puse a grabarlas y fue como un, una escapatoria a lo que estábamos viviendo. ¿Canciones eh, tuyas, Samu? No, covers, ¿no? Covers, o sea, ok. Cosas que sé que no las vas a tocar, ¿no? O sea, con, con otros amigos, o, pero que yo tenía muchas ganas y fue como una escapatoria mental. De repente nos salieron lo del streaming, nos salieron cosas, creo que no estuvimos completamente parados, no. sí hicimos cosas. Estuvimos parados como un mes, ¿no? Sí, como, como un mes. mes así de plano de que ya cuando se vino todo el freak de, de la primera vuelta. Poco. Sí. Relativamente no, ya, poco. Ya como un mes y medio y luego, oye, pues qué, pues, nos vemos tú y yo y todo. Y, 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 este, y bueno, pues con cuidado y demás. Y ya empezamos como a retomar. Sí, empezamos a retomar y empezamos a seguir componiendo y... Pues eso, eso sí no, no nos para, ¿no? El estar haciendo cosas nuevas, eso como que nos motiva. Y hoy por hoy, eh, como están las cosas, creo que para un proyecto el estar produciendo y estar haciendo, 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 es lo que, lo que pues, funciona más, ¿no? Este, 
de estar sacando canciones. Decidimos ir sacando así las, las canciones como pues un esquema que, que ya es muy usado, que se está usando mucho ahorita. Pero hay que tener una continuidad, ¿no? Para que no se pierda el interés con la gente o uh, tomar el interés con las, con, con las personas, ¿no? Entonces, sí. pues, sí, sí nos, sí nos pegó, pero a la vez creo que también nos sirvió como para, como para rinconarnos, observar todo lo que estamos haciendo y, y mejorar, ¿no? Creo que de una forma nos sirvió. Qué padre. No, y además se siente que, que, que se siente la, como la la amistad que tienen el uno con el otro y esta química que tienen como compositores y qué bueno que están juntos porque si estuvieran a la sí, distancia sí. no sería igual o sea, yo soy partidario de que uno tiene que estar con la banda o con los compositores y más cuando estás creando música nueva claro, claro sí, ¿No? por porque, Digo, porque sí. pasamos por todo no como, como, como toda la gente no o sea, al principio nos asustamos, luego dijimos no, pues a lo mejor ni es, ni es tanto pedo y, y seguimos y luego pues no está todo cerrado no se ve para cuándo yo me encerré las primeras semanas del primer mes y cacho me puse a pinti 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 y nomás hacía eso todo el día eh, pero pero sí en el, el, nos ha ayudado también como a aterrizar toda la estructura de la banda en, 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 en el sentido de todo lo de redes sociales todo, todo un poco como aprender ¿no? cómo, cómo, cómo son estos nuevos mecanismos de, de, de lanzamiento, eh, qué sí se puede, debe hacer, qué, qué no se debe hacer, cuándo se debe hacer, cuánto tiempo toma eh, coordinar claro. con el, la idea que tenemos con el diseñador. O sea, es, es una labor, este, como tiene su parte como de oficina y luego la, sí, la otra sí parte es. creativa, ¿no? Que todo tenga la coherencia de salir como la caballeriza al mismo tiempo con todo, ¿no? O sea, sí, 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 esa es la onda ahora. Y está muy de moda esto de, de lanzar una rola, como han estado haciendo ustedes. Lanzas una ¿Qué? rola, los tres, cuatro meses lanzas otra. Eso se me, me pareció, al principio se me hacía como que... Porque uno siempre... Bueno, nosotros venimos del álbum. Claro, claro. El, el álbum, el, todo el concepto, pues, ¿no? A mí siempre me han fascinado eso, pues, ¿no? Es el concepto del álbum. Pero de repente te das cuenta que normalmente cuando sacas un álbum, la gente conoce una, dos o tres rolas que fueron sencillos y fue, si bien te fue, y el resto de las rolas no las conocen, a menos que hayan comprado el disco. Ah, hasta que se lo... Claro. Sí, pero la mayor parte de la gente conoce una o dos rolas de, de un disco. Y las otras terminan cayendo un poco a desperdicio. Entonces... De esta manera está interesante porque estamos haciendo el lanzamiento y eventualmente vamos a, vamos a lanzar el, el álbum, ¿no? Claro. Pero ahorita estamos haciendo una rola, otra rola, otra rola. Ahorita vamos por la tercera. Ya tenemos ahorita, digamos que pautadas, cuarto, quinto, como hasta un séptimo sencillo. Ahora le se van a aventar tantos sencillos antes de sacar el disco completo. Está sí. bien. Sí, eso sí. ha hecho mucha gente, mucha gente ha hecho eso. Nosotros queríamos lanzar tres o cuatro y ya luego el disco. Oye, y este, y a la hora de mezclar y de masterizar, ¿tú haces todo, Samo, o tienen ingenieros y tienen gente que los asiste? Hacemos, hacemos todo aquí. Eh, sí, hago esa parte de ingeniero, pero bueno, al final es, es este, convivir con, con opiniones que tenemos los dos, ¿no? Claro. Pero creo que tenemos muy claro, ¿no? El sonido, lo que nos gusta y todo. Ya en la masterización. Este, sí me gusta hacerlo con, con mi compadre allá en, en Los Ángeles, con Mauricio Garza, 
Este, ah, tú, eh, una vez me habló, Hugo, tú ya me habías hablado de él, buenísimo, eh, muy bueno, muy, muy, muy bueno, bueno. bueno, sí, sí. Y este, un gran amigo y, y lo, lo hacemos con la, ya la masterización, lo hacemos con él y este, y pues nos ha funcionado ahorita eso. Eh, sí, nos encantaría trabajar con un productor este, que, que admiremos. Claro que nos, nos va a encantar ese momento. Cuando llegue lo vamos a disfrutar. Pero pues es lo padre que, que nosotros podemos ser autosuficientes con, con eso. Y creo que vamos bien hasta ahorita. Creo que Samo, nos... que... ahorita que hablas de producción, ¿cuál sería un productor con el que te encantaría trabajar o que les gustaría trabajar? Pues ahorita el más... Este, que andamos cazando. Pero que no vamos a decir porque luego se ceba. Bueno, sí. Okay. Andamos tras uno, pero, 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 pero mejor lo decimos. Pero de los, de los, de los que te han gustado siempre. Pues no sé, no, no, no estoy como muy, muy este. Pues me gustan más. Siempre son como músicos que, que se vuelven productores como un Jeff Lee, ¿no? Que que calladito en los ochentas hizo grandes hits y, y con un gran sonido que, que logró muy, muy de él, ¿no? Eh, ¿Quién más te puedo decir? Pues este, el, el que estamos platicando ahorita de Visconti. Uh -huh. sí. este, el Tony no Visconti. Sé. Sí, 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 o sea... De David Bowie, eh, de toda la vida de Bowie casi. Sí, 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 o sea, hay grandes eh, personajes ahí... Eh, más bien como que busco, busco esos sonidos y ya me, me, me fijo como que quien me gusta mucho el sonido de Nashville también me encanta no me encantaría este, de repente eh, conocer gente de, de las grabaciones de guitarras acústicas y todo ese rollo no sí Nashville <risa> es una es una ciudad alucinante con una cantidad de producción musical espectacular sí, ¿no? sí impresionante oye y este y te gusta Steve Lily White sí Sí, a mí me gusta mucho. A mí me sí. gusta mucho porque siempre me pareció muy variado, ¿no? Trabajó con Divo, trabajó con XTC, trabajó con Ultra. ¿Alguna vez viste una banda que se llama The Last? The Last. The Last. Como, como. The La apóstrofe S. Como Lads. Lad, ah. eh, the Last. El, la portada era un ojo. Sí, y era, me suena, me suena un poco. Banda, una banda increíble, la de... de she goes, there she goes again. Uh -huh. na, 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 na. Esa es de ellos. Era pero luego la grabó, la grabó una chava y fue la que la hizo famosa. Pero esa banda era como la precursora de, de, de toda esta nueva, nueva movida británica. Fue Oasis y todo esto. Ya con más, una, una, una banda con más cintes y ese concepto. No, fíjate, estos güeyes eran como muy, muy británicos, muy casi bitleros. Ok, eh, ok. Bandón. Pero esa banda la produjo Steve Lilly White y los güeyes no les gustó la producción. Fíjate. Tuvieron, es que luego de repente también pasa con los productores. Sucede, que productores claro. Que la función finalmente de un productor es tratar de que el artista logre sus, lo que está soñando, ¿no? Eh, lo, como quiere proyectarse y tú le das las herramientas y el conocimiento y eh, esta idea a lo mejor no está tan buena, te ofrezco estas, estas opciones, ¿no? Vamos a buscarle por aquí o por allá. Pero tratar de llevar al, 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 al artista al, a, a, 
Claro. No, y, y, y también yo creo que siempre está el rollo psicológico, ¿no? Y la onda emocional con el productor y algunos elementos de la banda. Como ha sucedido ¿sabes? tantas veces que hay tres elementos que se llevan bien con el, con el productor y uno o dos que no lo soportan o viceversa. Entonces es un pedo. ¿Sabes quién es alguien que, que ahorita se me acordé que, que admiro mucho su trabajo? Este Chit Padham. Figúrate. Nada más. Police y todo, todo ese. Ya con Sincronicity se podría acostar a dormir, hijo. Sí, sí. Es, sí qué discaso. Soy esos trabajos con, con bandas muy diferentes y ese sonido, él, lo que él propone, les ayuda a dos grandes bandas, ¿no? Sí. Es un sí buen y, y Parham también viene de ser ingeniero y después sí. brincarse a la producción. Y también, y Huge Parham trabajó también con XTC, que es otra banda que a mí me fascina, a mí sí, XTC sí, me sí. encanta. Sí. Pero bueno, es que hay, hay muchos allá afuera, mano, hay, hay grandes, grandes productores y, y pues, ingenieros de audio que, que sin ellos... Una cosa que, una cosa que platicábamos que me parece un tema interesante es que tratábamos de recordar nuestras primeras grabaciones en un estudio, ¿no? <risa> Y, y, y de ahí vino como que el, el, el hablar de, de qué pobre ha sido el desarrollo. Bueno, ahorita ya hay grandes estudios en México, pero al principio no había estudios. Muy poquitos. Había un par en el DF porque estaban las grandes discográficas que estaban, digamos que bien montados, pero estudios así un poquito más alternativos, accesibles al, al, al ciudadano de a pie, no había. Y sí, era una bronca... Yo me acuerdo que nosotros grabamos, tiene una banda de metal y, hice, y nos metimos a grabar en un estudio y, este, y el güey que nos grabó era un güey así como un nerd así, parecía borreguito y, y entonces pues nosotros queríamos así, así chingón y este güey, o sea, las guitarras eran... Y eso, no mames, pero se ríen en la chingada la batería, madreadísimo, decía... No, no, es que en la mezcla lo arreglamos. Ah, no, eso era clásico. Eso era clásico, ¿no? La no, y es más no, en la... No. ¿Eh? Pero además como que eres un pendejo, tú no sabes nada. No, 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 eso en la mezcla lo arreglamos. No, y luego, mira, y era en la mezcla lo arreglamos y en la masterización lo madreamos más todavía, lo deshacemos y lo jodemos más todavía. O sea, en vez de que, en vez de que cada proceso fuera superándose, cada proceso iba deteriorando la grabación. Dijo, era, no, hombre, yo algún día les voy a contar mi, mi experiencia en Orfeón, en, en un estudio así de botones, como del santo, hijo, como de esa onda. Qué, qué bárbaro, hijo, qué bárbaro, sí, sí. sí pero, como que pero Hugo... Tú empezaste también, en el caso de Azul Violeta, tú empezaste con el pie derecho, porque luego, luego se fueron, creo que a grabar a Real World de Inglaterra, ¿no? Sí, el primer sí. disco de Azul Violeta sí. es Real World. ¿Y qué tal sí. esa experiencia? No, pues como... Para mí fue como una especie de premio por aferrado, ¿no? Por, por, por estar así. Claro. Y de repente estar en un lugar que nunca jamás me hubiera esperado que iba a estar, ¿no? Un estudio... Qué chido, qué chido. De primer, super primer mundo, de, de vanguardia en ese momento. Toda la gente, Berfield me llamó mucho la atención el, el interés que causó eh, en la gente del estudio y en la gente que iba llegando a, a grabar, porque nos tocó coincidir que, que mientras estábamos grabando en América, llegó, llegó King Crimson a grabar el... el ay, ¿Cómo se llama ese? El Broom. El Broom, el Broom. Este, sí, porque es como contemporáneo de es Globoscopio el que grabaron ahí, ¿no? No, América. 
América, perdón. América. Okay. Sí, llegaron a, a grabar el Brun y este, y bueno, era una cosa increíble. Cenábamos todas las noches con, con Frippi, con toda la banda, ¿no? Adrián Belú. Y, sí. Era una experiencia loquísima. Pero ellos están como muy interesados. Tan, tan, fue así que invitamos a, a Tony Levin, eh, porque en ese entonces eh, Frippi andaba como traía de novedad a Trayvon tocando el stick bass. Y como que a, a, a Tony Levin le tú toca el bajo, ¿no? Entonces invitamos a Tony Levin a grabar un stick bass y él estaba feliz porque... ¡Qué chido! Iba a tocar stick bass, ¿no? No, eh, y qué, qué, qué buena onda haber desarrollado una conversación con esta gente, ¿no? Ya de, de otro nivel, hijo, porque King Crimson ya para mí son de los grandes, grandes, grandes del, del rock progresivo y se han mantenido durante años, ¿no? Fíjate que una, una anécdota muy chistosa de que el, el vampiro se acababa de comprar un TC Electronics. Ok. Y, y en, un día los King Crimson de repente se fueron de la sesión, se iban a tomar un, un, una sesión de fotos. ¿no? Se cambiaron y se fueron. Ahí al campito, ¿no? Pero se quedó solo toda la parte donde estaban grabando ellos. Entonces Frip traía unos, unos este, TC Electronics y el vampiro se acercó a copiar los parámetros, ¿no? Con una libretita. Y no sé qué. Y de repente, como que, ay, creo que a lo mejor ya vienen en la chingada. No mames. Y que lo apaga. ¿no? Ay. Y le dije, güey, estaba prendido, cabrón. No mames. Sí, estaba prendido. Todo está prendido. Y entonces lo prende. Y, y ya no, estaba, no, no estaba ninguno de los sonidos, estaban grabados. Ya se había decidido. Que él estaba haciendo ahí. No se resintió. Y entonces el güey se puso a reprogramar el pinche PC ahí todo lo que pudo y nos fuimos a la chingada. Y hubo varias anécdotas buenas ahí. Sí, pues, bueno, pues hablando de estudios y de eso empezaron, eh, Azul Violeta empezó bien, ¿no? Con yéndose a Real World, la verdad que qué buena onda. Samo, platícanos un poco de, de, de Sweet Púrpura o Púrpura Sweet. Púrpura ¿Fue tu banda? Sí, y era... Era la, la, una banda que por ahí del 2007, me parece, este, sacamos un disco con, con, yo creo que fue de las últimas bandas de esa época que, que firmó una disquera y, y le dieron un adelanto de, de risa, pero, pero no, no un adelanto, ¿no? <ríe> creo que fue la, la última y, y estuvo estuvo bien, creo que esa banda hubiera llegado a, a mucho pero bueno, creo que no no era el, el momento no era el, el ¿cómo se dice? El, pues a lo mejor todo lo que estaba alrededor no, no era lo que tenía que pasar pero bueno, aprendí mucho creo que fue la, la primera experiencia como profesional ya de ir a grabar un disco de, de hecho ese disco lo, lo lo mezcló Mauricio Garza y yo fui a Monterrey a, a, okay. a mezcla y pues ahí nos hicimos muy amigos, ¿no? Ya de ahí empecé a trabajar muchas cosas con él y este, pues hubo cosas muy padres con esa banda. Creo que el, la mejor experiencia que tuve fue haber estado con cantar junto a Juan Gabriel en el Auditorio Nacional. Creo, creo que fue una de las cosas muy padres porque hicimos una canción en homenaje a él y curiosamente no la disquera no la no la mandó y como siempre lo hemos platicado yo soy muy terco cuando 
quiero algo, ¿no? Yo no sé cómo le hicimos, pero la canción le llegó a Juan Gabriel y Juan Gabriel dijo, los quiero aquí en el auditorio, ¿no? Y tuve la fortuna de que él cantara conmigo, porque no cantaba con todos, ¿no? Y de repente fue una experiencia muy padre, muy chida. Y, pero no sé, no sé, como que siempre se quedó algo ahí en mí. No era lo que realmente yo quería estar haciendo, ¿no? Por esa, eso... Y, ¿Y esa experiencia del auditorio fue contigo nada más o con la banda completa? con púrpura? Banda. ¿Es, ¿Es Púrpura Suite? Sí, Púrpura Suite. Tocamos ahí, este, fuimos invitados y... Fue, un, fue una experiencia muy padre porque estabas en primera fila, ¿no? En el show de Juan Gabriel y de repente él te subía al escenario, ¿no? Subías el, por las escaleras que están en un ladito y este, pues estaba lleno, el, era un domingo, así que imagínate, estaba a reventar el, el Auditorio Nacional y fue un, fue un momento muy, muy importante, muy emotivo para mí. Yo cantaba claro. la guitarra en en la banda, ¿no? Entonces, este, pues creo que... Ya después bueno. cuando le dijo que si quería ser su sobrino, ya se puso nervioso. Ya sí, ya no. Ya después de cantarle, quiero que seas mi sobrino. Paso sin ver. No, pero bueno, pues sí, pues, anduvimos de gira por todo, por todo el país, estuvo padre, pero, pero había algo que no, no, me, no me llamaba, ¿no? Por eso lo que platicamos de, de, de cuando empezamos a hacer humo, eh, parece como que yo venía de un mundo a lo mejor más pop, pero, pero no es realmente lo que, lo que es mi esencia, ¿no? Pues por eso creo que también hicimos buen clic y fue eso, ¿sabes qué? Vamos a, a, a hacer, a no tener este, como, eh, esto no lo hacemos, o esto sí lo, vamos a intentar todo lo que podamos, ¿no? En la música, porque al final de cuentas es, una es para divertirte, para hacerte sentir bien, ¿no? Pero... Sí, sí, creo que yo tenía la, 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 el gusanito de hacer algo como más, más, un poco más agresivo, más general. ¿no? no, y, y yo creo, la verdad, con todo respeto, yo creo que lo están logrando muy bien, ¿eh? A mí me suena que, que Humo pues es una banda con garra. Gracias, mi piro. Gracias. No, sí, neto, y no porque... Bueno, Hugo es mi carnal, pero no porque sea mi carnal le voy a decir esto. Yo soy bien neto. Prefiero quedarme callado. Pues qué buena onda. Oye, Samo, ¿y tú eres lírico o, o sí le metiste estudio a la armonía, armonía moderna y todo ese asunto? Muy poco, de verdad. Estuve en el conservatorio y cuando se metieron las matemáticas en la música, me empezaba a flojera. Pero sí estudié, estudié guitarra clásica, me gusta. Pero es lo que hemos platicado Hugo y yo, o sea, no, no demerito el estudio, creo que es muy importante siempre. Sí. Pero hay cosas que no te las enseñan en la escuela, ni en Berkeley, ni en la mejor escuela del mundo. Eso lo traes y eso lo tienes que trabajar eh, en la calle, en el estudio. Sí. Yo, cre yo creo que, el, que la verdadera inspiración para componer ya la traes en tu DNA. Sí tu don para hacer letras y melodías. Y claro, si de pronto estudias un poco más y todo, pero eso lo traes, mano. Y yo he tocado, de verdad he tenido la experiencia de trabajar con músicos increíbles, pero no se les da la composición, ¿no? Y sin embargo tienen un conocimiento de escalas y de, y de cómo, se, cómo se llama toda esta cuestión de inversión de acordes y tercera menor aumentada con una séptima, ¿no? Y todo ese tipo de rollos y de términos que, que se oyen muy complejos, que a la hora de tocarlos no es tan complejo, pero se oye muy complejo. Y no, sí. y no tienen la inspiración para a componer, ¿no? Y a veces yo creo que lo más difícil a veces es hacer una rola con dos o tres acordes, hijo. 
Totalmente. Es dificilísimo. Totalmente. La academia es, es delicada porque yo, yo conozco muchos casos y seguramente tú también de, de músicos extraordinarios que de repente se fueron a estudiar a Berkeley y regresaron con el coco seco. Con una técnica increíble, con un conocimiento increíble, pero ya esa chispa creativa, esa chispa de, de, bueno, de, de natural. Yo te voy a decir que yo viví algo similar cuando me metí de lleno por ahí por, por 1993 en la sociedad de autores y compositores que empezaron a darle a los miembros activos gratis el curso de Dick Grove del Dick Grove School of Music de Los Ángeles. Pues yo me la pasé como tres o cuatro años. Ahí veía mucho a Bon, a Icar Smith y este y, y fue la etapa de mi vida que menos compuse. Y me estaba volviendo muy bueno para la lira y de pronto tenía hasta ganas de, de formar un trío de jazz, hijo. Tenía ganas ya de ponerme a tocar jazz y de pronto este pues yo creo que debo de haber compuesto tres canciones en un año y medio, hijo. Una cosa así, porque era estar aplicando la armonía, la lira, la lira, la lira, y dónde estaba la creatividad para componer por otro lado, ahí media dormida, descansando, ¿no? Bueno, ¿y cuál, cuáles son los planes ahora? ¿Cuáles son los planes ahora? ¿Van a empezar a tocar en vivo? ¿Van a hacer una girita? ¿Cuáles son los planes, Hugo, Samu? Platíquenos eso. Sí, pues estamos, queremos hacer una presentación de la banda aquí en Guadalajara eh, en los próximos meses. Y, y, y sí, la idea es empezar a, empezar a tocar eh, festivalitos culturales, festivales grandes, eh, en donde se, se pueda. Ahora sí que claro. tenemos que estar toquito, toquito. Sí, y todavía hay que, hay que seguirnos cuidando. Sí, claro. Hay sí, que seguirnos cuidando. Que... Yo creo que todavía no podemos cantar Victoria. No, ahí vienen las nuevas olas, pero... ¿Verdad? Sí, sí las variantes, como me llaman, ¿no? que ya no se pare tan severo el, 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 el mundo y particularmente esto a lo que nos dedicamos, Piro, porque sí es importante también que la gente tenga, tenga válvulas de escape positivas y la música es una de las... Totalmente. Más... Yo creo que la música es lo que salvó esta pandemia. Sí. Francamente. Pero en ahora se pasa como esta vibración en vivo, ¿no? Porque... Sí. Bueno, la experiencia que tuvimos en el auditorio, Hugo, fue un, una, una cosa muy extraña, ¿no? Muy extraña. Muy Qué raro. Sí. sí. Francamente, este, no hay nada como interactuar con el público y poder sentir la energía de la gente. Estoy de acuerdo. Que, bueno, aquí tengo dos discos que los dos me gustan mucho. ¿Con cuál empezamos? Ya se volvió esta madre a congelar. Clau, Clau, apunta 41, 14 y 51, 16, por favor. Ya se volvió a congelar, ya seguimos. Ok, aquí tengo, aquí tengo, your internet connection is unstable, what the fuck. Es que aquí cayó un rayo el otro día, hijo. O sea, no el otro día, ayer. Y se oyó, puta, pero, pero nos sacó un pedo a todos, güey, como a las 10 de la mañana. Y se llevó la caja de... De la caja óptica la quemó y hoy vino el cuate y nos cambió otra pero ya sabes era una caja óptica de hace como ocho años que dependía de otra que estaba afuera y ahora ya no hay afuera y la de adentro que era así ahora es así sí. ya cada vez estuvo más chiquito pero bueno aquí tengo tengo dos vinilos o dos discos que cada uno escogió con quién con quién empezamos quién empieza empieza con, empieza con Samo ok Samo escogiste escogiste 
un gran disco de Queen, sí. sobre todo un disco que salió en pleno, pleno, pleno movimiento punk, hijo, cuando Inglaterra estaba en manos de The Clash y los Sex Pistols y Sham 69 y Wire, sale Queen con News of the World, que significan un poquito su música y no deja de ser un discazo, es un disco, digo, ya nada más con We Are The Champions y We Will Rock You, ahí quedan un par de himnos dentro del rock, ¿no? ¿Por qué escogiste este disco, Samo? Suéltate, dinos. Escogí ese disco porque me acuerdo que este, pues era un niño raro porque yo ya traía, mi primer disco fue un disco de Queen que se llama The Game, me acuerdo, y luego compré Regata de Blanc de Police y luego Breakfast in America de Supertramp, ¿no? Entonces, estás hablando que era por ahí del 81, ¿no? Yo tenía... Siete, ocho años, por ahí. ¡Órale! Y, y me acuerdo mucho que salió el, el Greatest Hits de Queen. Y yo quería comprar ese disco. Y a mi hermana le, le gustaba, ¿no? Mi hermana, bueno, ya de todo, pero este, le gustaba este, Bohemian, Bohemian Rhapsody, me acuerdo. Y este, yo quería comprar ese disco como en parte para mí, pero también para mi hermana, ¿no? <ríe> Y me acuerdo que fui, fui, íbamos mucho a una tienda de, de, de departamental, ¿no? Es como ahora el Walmart, ¿no? Pero este, yo me iba a los discos, me dejaban en esa época, fíjate, ocho años, y me dejaban irme, me quedaba yo en la, en la sección de discos, ¿no? Viendo de todo. Y, y me acuerdo que no, no había llegado el Greatest Hits, pero yo vi We Will Rock You, We Were The Champions, y dije, ah, esa, esa venían en el disco de Greatest Hits, pero la portada no era. Entonces yo por, ahora sí que por caliente, ¿no? Por llevarme un disco, este, fíjate, aquí tengo un, este, para un portavasos. Órale, qué bien, qué buena onda que lo enseñas. Sí, sí la, la portada, claro. Y me encantó la portada, digo, para un niño creo que esto era eh, oro puro, ¿no? Entonces, eh, pues me llevé ese disco, ¿no? Y me acuerdo que llegué a la casa y mi hermana me dijo, no, ese no es. Y bueno, yo me sentí así como, chino sí, es el disco, no sé qué. Y me acuerdo que el disco se quedó en, en, en la sala. Es que es como algo nuevo totalmente, ¿no? El, el, el olor, el de todo, todo, ¿no? O sea, la música se me hizo, wow, impresionante. Hay una, hay una canción que se llama It's Late, que es una canción larga, ¿no? Pero pasa por muchos pasajes, totalmente rockera. Eh, diferentes eh, había hay un bolero no que es eh, Who Needs You que es del bajista John Deacon hay un blues Sleeping on the Sidewalk de Brian May eh, no sé oí tanta música tan en un solo disco muy ecléctico no y que me di cuenta que dije pues sí me gusta esta banda o sea, esto, esto, esto es lo que a mí me me gusta mucho y me acuerdo mucho de esa sensación de estar yo solo ya no con nadie, ninguna influencia externa, ¿no? De que, ah, mira, esto está padre, ¿no? Yo solo, escuchando el disco, y, y que dije, qué bueno que lo compré. Aún así me había equivocado. Ya me acuerdo que ese fue un domingo, el lunes, mis papás ya me trajeron el otro disco. Y ahí empezó, de hecho, creo que yo creo que mi, mi, mi fanatismo por esta banda. Y, y que también, digo, no sé, pero eran como bandas que ya es muy difícil encontrar, músicos que no se quedaban en un solo estilo, seguían sonando, ¿no?, a lo que ellos eran, pero eran 
pues muy ricos en, hay un, un como un jazz que es My Melancholy Blues también, o sea es para sí. mí parece uno de los sí. discos más ¿Cómo se, llama, ¿cómo se llama la rola que luego hizo el cover el, el cuate este? ¿cómo se llama el de Nine Inch Nails? ay Dios, ¿de este disco? sí, hay una rola en ese disco que es una rola que está catalogada como una de las rolas más sensuales del rock and roll no me acuerdo ahorita del nombre man. bueno, está bueno, no puede, puede ser algo de love o algo de sex get down, make love get down, make love esa, esa <risa> Esa, después el, el Trent Reznor, la hizo, la, le hizo un cover buenísimo años después. Ah, sí, no, no lo he escuchado, sí. lo voy a buscar. Fíjatelo, de, con, cuando estaba con Nine Inch Nails. Ok. Ah, qué chido. ¿Tú, tú consideras que, que Queen fue como una influencia para que te dedicaras a la música? Totalmente, creo que sí. Este, fue, no sé, de ahí, el, de, imagínate el día que, que abrí el Live Killers... ¿no? Que en vivo y ver las fotos y toda la presentación y todo ese rollo, pues sí, creo que, que fue es chistoso porque te puedo decir que a lo mejor así como tengo eso de, 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 en, en un disco y lo que me, me influyó y todo, también por ejemplo te puedo decir que Something fue la canción que me hizo tocar la guitarra, ¿no? que me aventó a tocar la guitarra porque había una cejilla que era un si menor yo no sabía hacer cejillas y me encantaba esa canción y de ahí me solté a... ¿Something de George Harrison? Sí, sí, okay. sí. Entonces como que lo tengo bien claro, ¿no? O sea, porque digo, hay discos que, que me han volado la cabeza y que también han, han influido mucho. Este, pues está el Dark Side of the Moon, que también es de mis discos favoritos, ¿no? Pero, pero escogí este porque fue el momento en que yo solo, yo solo me di cuenta que era lo que... Que, que era la música que me gustaba y que me hacía sentir bien, escogí este disco de News of the World, ¿no? Vientos. Oigan, ¿está lloviendo ahí en Guanatos? No, ¿verdad? No. ¿No? Aquí hemos tenido unas tormentas media severas. Ah, no, sí, está lloviendo, está lloviendo. O sea, ahorita no. Eh, aquí, por ejemplo, no tenía el, el viernes, se fue la luz y eh, llegó el domingo en la noche. Órale. O sea, casi 48 horas sin luz. Sí. Hugo. Sí, terrible. Vente para acá, no te escondas. Ay. Oye, este, bueno, pues qué padre, Samu. Qué, buena, qué buen comentario y qué buen sentimiento dejó en tu, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, este disco de News of the World de Queen. Y Hugo, tú te fuiste todavía antes, hijo, 10 años antes, 1967, el álbum debut de los Doors. Una joya. Ese disco, no, pues es, yo tenía 10 años cuando... Lo debo de haber ido como a los 12 años, porque me acuerdo que vine a Miami a casa de una prima y lo tenía. Y me acuerdo cuando oí el órgano de Light My Fire, me fui de nalgas, hijo. O sea, dije, ¿qué pedo con estos güeyes? Porque no sabía si era música clásica o qué era. A ver, Hugo, platícanos, viejo, de esto. Son de esos discos, digo, ya vean, yo desde chavito, eh, por mi papá, a mi papá le gustaban mucho los Beatles, tenía un tío que le gustaban los Beatles, pero también le gustaban los Stones, y, 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 y como que me fui nutriendo de, de rock and roll, ¿no? En mi casa de chavito era así como oía a, a, a los Beatles, oía Cri Cri también, ¿no? Y, y, y luego mi jefe empezó a, a, a ir por otros lados, y luego... Miles Davis y 
Coltrane, cosas así, ¿no? Soy un poco de todo. Stravinsky. Qué chido. Pero eh, los Doors llegaron en un momento como crucial de mi vida, ¿no? En ese momento en que estás brincando, estás como en la adolescencia, pero ya estás más para allá de, la, de, 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 de ser niño que de ser adulto, ¿no? Ya empiezas a querer ser adulto y a querer descubrir el mundo y demás. Y el color, el, la mística, el, 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 la sensación que me daba escuchar a los dos era muy especial, era un poco como que me atraía muchísimo, pero también como que me daba miedito, porque como que por primera vez escuché algo como más apelando al, al Dark Side, ¿no? Y, no y, es, aquí viene The End. Hombre, o sea, las letras, la combinación de elementos, el, el cómo jugaban con los géneros, ¿no? O sea, eh, y, y cómo tenía este twist, pues, ¿no? O sea, podrían ser una, una canción así muy eh, casi agogó, pero con la melodía y la letra de, de Jim Morrison era como que ¿no? O sea, un poco medio como música de circo loco, ¿no? Lo que, lo que también me, es una de las cosas que me atrae mucho también de Zappa, por ejemplo, ¿no? Que, ah. que esta, esta locura como con un toque de circo sí. eh, locochón, pero la figura, sí la música, sí la ambientación, pero Jim Morrison como, como figura, como, como, como poeta, eh, se me hacía muy, muy, muy interesante, ¿no? Y, y sí me, me hizo clic conmigo de una manera que, que ahí también fue cuando empecé a querer meterme a hacer cosas, ¿no? Yo quiero cantar, quiero hacer algo en, en la música, esto me encanta, ¿no? Quiero estar ahí. ¿Tú luego, luego empezaste a cantar o empezaste primero a tocar guitarra? No, no, yo empecé cantando. Ok. Y no es que Harrison, perdón, este Jim Morrison era una persona que se imponía, ¿no? Sí. Tenía una imagen intensa, ¿no? Sí, como una convicción y un ideal y una postura ante la vida y, y, y ante, ante las estructuras eh, sociopolíticas y demás, como muy, muy nueva, pues, ¿no? Muy, muy desafiante, ¿no? Eh, y ese sí que no era políticamente correcto, ¿eh? No, absolutamente, ¿no? todo lo contrario, ¿no? Era un anarquista en todos los sentidos y, y rompía reglas y, y, y abordaba tabúes y, y demás, ¿no? Y se me hacía, se me hacía muy, muy atractivo y, y, e inspirador, pues, ¿no? O sea, yo tengo ganas de, de aprovechar esto, ¿no? O sea, de ser algo así. De... Un tipo atrevido, definitivamente un, un tipo de vanguardia y un tipo atrevido. Y, y un disco que, que no sonaba a ningún a, a nada de los de las bandas que estaban haciendo cosas en ese momento pues ¿no? estaban en otro eran de otro color yo me voy mucho a los colores no eran unos colores más oscurones más azulosos más más este con una melancolía y con una oscuridad eh, que muchas veces en, el, en la música en general no no se aborda tanto pues no Hoy en estos días ya se aborda cualquier cosa, ¿no? Eh, hay, 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 hay tanta, tanta música y, y, y demás, pero en ese entonces como que pues eran una banda rara, pues, ¿no? Yo, 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 ¿sabes qué? Creo también que a los Doors se les notaba eh, en su música, su experiencia en sus viajes de ácido. Totalmente. ¿No? O sea, 
tenían esa, a mí el, el, el eh, es exactamente eso, ¿no? Pero no, a diferencia de Grateful Dead, que era, pues era otro rollo, ¿no? Si eran súper ácidos, pero me cuesta mucho trabajo escuchar un disco completo de Grateful Dead, ¿no? A veces hasta una rola. No, y Con sabe... el tiempo les he ido encontrando sus virtudes, pero, pero esto era muy, muy, estaba muy inmerso en eso, ¿no? Era muy cinematográfico, era muy visual, la música, obviamente, pues en esa época pues me estaba dando mis primeros churros, este, ¿no? Entonces, también como que, wow, ¿no? sí. conecté, y, y conecté sí. a ese grado de decir, no, yo, yo, yo quiero, yo quiero hacer esto, yo quiero cantar. Claro. Este fue el disco que prácticamente como que te motivó a decir, ¿sabes qué? Voy a cantar, quiero cantar, me quiero parar en un sí. escenario y quiero cantar. ¿Sabes sí. qué? El, el primer sencillo de este disco, hoy estaba leyendo, fue Break On Through, y no funcionó bien, güey. Llegó como al lugar 104. Y entonces en este disco, la versión original de Light My Fire dura 7 minutos, güey. Tiene un solo de guitarra, solos de órgano. De... Y entonces le editaron a 3 minutos y fue el trancasasazo. Eso les abrió las puertas y se fueron para arriba, hijo. O sea, ya sí. nada, nada frenó a los Doors después sí. de eso. ¿Eh? Sí. Qué buen disco. Y también hay un par de covers de porque todavía no tenían ni siquiera suficiente material para grabar el disco completo. <risa> y se aventaron unos covers. Creo que este Alabama Song y Black Door Man son covers de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Ya. Yeah. Pues qué buen par de discos se escogieron, señores. La neta, muy sí, interesante. Creo que en, el, en el paso de la historia, en diferentes momentos de tu vida, te van marcando distintos discos, ¿no? Claro. Pero estuve es haciendo bueno. como un análisis, ¿no? De, 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 de todos esos y, y, y caía, caía que ese era el disco, ¿no? Y curiosamente llegué a la conclusión platicando con Rudy, mi, mi hijo, mi hijo postizo. Sí. El hijo de Ana, que es claro. un guitarrista extraordinario, está aprendiendo piano y, y platicábamos y él está, él acaba de cumplir 18 años, estábamos platicando de discos y eso, y, y les platiqué, ¿no? Que, 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 que iba a estar contigo y que había que escoger como un disco y que estaba como que pensando cuáles. Y él me dijo, no, para mí ese. Y me quedé analizando y dije, claro, claro, ese es el disco. Sí, me, hay, me remonté a esa época. Te voy a decir que, te, que hay veces, por ejemplo, que hablo con alguien y me dice este disco ya no lo piensan, no o se los mando por WhatsApp y luego, luego. Y hay gente que se demora un poco porque yo creo que es muy difícil. Incluso, por ejemplo, Cecilia Tucent, Cecilia me dijo, oye, no puedo escoger cinco. Mar, Marciano me dijo, no puedo escoger tres. Y le dije, sí, hijo, pues o sea, no hay nada escrito en piedra, no? Aquí al final del camino es un espacio libre. Claro. Y si quieres escoger ocho, pues venga. Queridos, hemos tenido un rato súper agradable, mano. Me dio mucho gusto tenerlos, me dio mucho gusto conocerte, Samo, ya espero Igualmente. conocerte en persona dentro de poco. Me claro. gustaría que se despidieran haciendo lo que se les dé la gana, lo que quieran, <risa> por favor. O sea, les va la pelota, regrésenmela con lo que se les dé la gana. Este, bueno, pues nos gustaría invitarlos a que, a que escuchen a Humo, eh, Estoy seguro que no nos va a decepcionar. Eh, estamos haciendo un trabajo eh, muy en serio. Estamos muy comprometidos con muchas ganas de, de compartir esta música con la gente, de, de presentárselas en vivo. Eh, estén pendientes. Eh, están ahí todas nuestras redes. Estamos como arroba humo band oficial, así pegadito en, en todos lados. Eh, 
estamos en todas las plataformas, eh, básicamente, digo, Deezer, Apple Music, Spotify, Amazon Music, eh, bla, 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 eh, para, que nos, para que nos sigan y, y que nos apoyen, ¿no? Porque es, eh, estamos haciendo el trabajo con muchas ganas, con mucho esfuerzo, pero sí necesitamos, necesitamos apoyo de la gente, ¿no? Necesitamos Por supuesto. Que, eh, nos empiece a, a, a seguir para, para poder ir creciendo y, y, y poder continuar con este trabajo que, que tan felices nos está haciendo. Sí, aquí abajo nosotros siempre ponemos los links. Entonces, ¿están en Instagram, en Twitter y en Facebook? Instagram, Facebook, YouTube. Ahorita lo estamos okay. dando. Ahorita lo vamos a abrir también. Ok, tienen el canal Entonces, de YouTube también. Nos estamos también. preparando, estamos haciendo sparring porque Twitter es rudo. Está bueno. Samo, algún mensaje a la banda eh, una gracias por la invitación Piro este, nos da yo sé que Hugo te tiene muchísima estima y, y pues siempre Igual. hemos hablado ¿no? de, de que es un, una persona muy interesante y es una persona que pues que se partió el alma en, en esto del rock and roll y lo padre es que lo, lo compartes ¿no? eso es sentido y se agradece que me da muchísimo gusto que estábamos, vimos desde cómo empezaste con, con esto del podcast y, y que ha sido creciendo. Y ya pues, está ya se, se está diciendo que ya es el, el Joe Rogan. <risa> este, me, la fácil, güey. No, pues muchísimas gracias. Y también, como dice Hugo, ojalá ya este, pronto nos, nos morimos ya por, por estar en el escenario y por estar tocando. Y, y pues compartirlo con la gente, ¿no? Y ojalá que se den esa oportunidad de, de escucharnos, porque sí, sí lo estamos haciendo con, con, con el alma, con las ganas, por hacer música, ¿no? Por eso lo estamos haciendo. Buenísimo. Pues que no se diga más. ¡Cómo está la banda! Chido, <risa> sí, pues ojalá y más adelante, a lo mejor hasta podemos echar un show humo y ritmo peligroso. Estaría chido. Sí, sería genial. ¿Eh? 